0: comienza en Radio María o Jerusalén dirigido por el padre Fran Cañestro.
1: Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfajé y Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, «Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Fueron y encontraron el pollino en la calle, atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, ¡Hosana!, Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. Osana en las alturas.
2: Estamos entrando en Jerusalén. Estamos también desde aquí queriendo acoger a Jesús con nuestros ramos, con nuestros cantos, con nuestra bienvenida en el silencio de la noche, en el silencio de esta madrugada, que nos introduce la puerta más grande de la historia de la salvación, la puerta de la Semana Grande, en la puerta de la Semana Santa. Domingo de Ramos, domingo también de aclamación, domingo de júbilo, teñido de rojo. Domingo de fiesta, domingo de expectativa, domingo también de expectativas truncadas en breves días, en pocos días días circunstancias únicas la de este año la de esta pandemia que de nuevo nos deja encerrados en casa con nuestros gritos y nuestro júbilo también callado sin ramos exteriores sin procesiones sin grandes manifestaciones de alegría y de gozo pero con el corazón también dispuesto a coger a jesús que llega a coger a jesús que pasa queremos ser como el borriquillo como el pollino como la borriquita esa ...imagen de ese bruto animal que lleva a sus lomos lo mejor que la humanidad conoció nunca... ...que lleva sobre sí a Cristo mismo. También nosotros queremos llevar en nuestra pobreza, en nuestra sencillez... ...a veces en nuestra eh, ignorancia y a veces también con nuestro propio cansancio... ...queremos llevar el gozo de saber que somos, que somos portadores de Cristo en nuestra propia historia... Estamos en el Domingo de Ramos, queridos oyentes de O
3: Jerusalén.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, estamos una vez más en un programa nuevo de Oh Jerusalén y esta noche con un equipo de excepción. Eh, a mi izquierda en todos los sentidos eh, Gerardo Dueñas, presentador de varios programas de Radio María, de Tiempo de Espiral, Liturgia de, de las Horas.
1: Liturgia de la Semana, Liturgia de las Horas todavía no. Y yo, Jerusalén. Muy buenas noches, Fran, muy buenas noches a todos los oyentes en esta noche del Domingo de Ramos y esta noche, además, que tenemos una hora menos, porque dentro de un rato se adelanta la hora a las será a las 3.
2: Es que en esta, en esta noche no hay que dormir, hay que velar, hay que velar, que es el Domingo de Ramos. Y hemos recuperado a toda una figura de nuestro programa, a todo, vamos, una pieza clave que, que como que el tiempo no la devuelve eh, ...además fortalecida y, y bueno, y rejuvenecida. Ángel Almendro, buenas noches.
4: Cualquiera que lo escuche, padre, se lo va a creer.
2: <risa> es que ya saben que yo les digo la verdad tal cual es.
4: Pues buenas noches a todos los oyentes. y sí, es verdad que llevo un tiempito algo ausente... ...pero bueno, esta noche estamos aquí para, para velar, para velar con todos... Y, ...y de nuevo en las ondas de Radio María, que siempre es un placer.
2: Pues tenemos esta noche un programa excepcional... Un programa que con una invitada también muy especial que nos va a ayudar a recorrer esa eh, Semana Santa, ese desde befaje, ese Domingo de Ramos hasta ese Domingo de Resurrección que vamos a, queremos conduciros con estas mimbres que tenemos, con estos colaboradores y con la entrevista que vamos a hacer también eh, eh, acercaros justamente a los lugares de la Pasión.
1: Y Ángel, recuérdanos cómo tienen que entrar en contacto con nosotros nuestros oyentes.
4: Pues ya saben nuestros queridos oyentes que la manera de contactar con nosotros es realmente muy sencilla. Puede ser bien a través del correo electrónico o si no, a través de Twitter, que es nuestra red social eh, favorita. Así que si quieren contactar con nosotros a través de Twitter, arroba OHjerusalén, arroba OHjerusalén. Y si deciden utilizar el correo electrónico, ohjerusalen@radiomaria.es Estamos abiertos a todas las... Aportaciones, comentarios que quieran hacer nuestros queridos oyentes, bien en directo o bien fuera del horario de emisión, para aportar lo que consideren.
1: Pues siguiendo los pasos de la peregrina Egeria, siguiendo los pasos de Santa Elena, de San Ignacio, de San Francisco, de Asís, nos ponemos en camino en esta noche del sábado al domingo de Ramos para acercar en esta que quiere ser la peregrinación virtual de Radio María a todos los oyentes a la Tierra Santa, a la tierra que vio el sí de María, a la tierra que escuchó la presencia y los pasos del Señor Jesús, donde entregó la vida. Comenzamos en Radio María o oh Jerusalén.
2: Buenas noches, eh, oyentes de Radio María en esta madrugada, ya del domingo, del domingo de Ramos. Y tenemos esta noche con nosotros a Elena Panadero, que entra directamente desde Jerusalén. Elena, buenas noches. Hola,
5: buenas
2: noches. Eh, te acabas de instalar hace poco relativamente en Jerusalén. Te acabas de trasladar a vivir a Jerusalén. Eh, bueno, pues gracias por estar con nosotros en este programa de O Jerusalén, aquí en Radio María. Eh, y queríamos también que nos cambien impresiones contigo, que nos cuentes desde ese lugar que estás ahí en Jerusalén, cómo se vive, cómo es la Semana Santa desde la Tierra Santa.
5: Por supuesto, un placer. Pues la verdad es que te puedo hablar sobre todo de cómo es la Semana Santa este año, porque este año está siendo... ...está haciendo la Cuaresma y la Semana Santa... ...pues muy particular, ¿no?... ...muy particulares y muy especiales... ...porque mmm, diría que hasta no solo para nosotros... ...que pues como bien has dicho... ...me he trasladado hace poco, ¿no?... ...me he mudado hace poco... ...yo creo que llevo como un año y medio... ...sino también para personas que llevan aquí muchísimo tiempo, ¿no?... ...como por ejemplo pues los franciscanos... ...que llevan custodiando los lugares santos pues... ...muchos años, ¿no?... ...yo siento que también para ellos está siendo una Semana Santa muy particular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lamentablemente no hay peregrinos, ¿no? No hay turistas, los turistas no, no tienen permitido la entrada en, en Tierra Santa y entonces, claro, esto nos deja a todos, pues, un poco con la expectativa porque estamos los que estamos y somos los que somos, ¿no? Entonces, sí, diría que um, está siendo muy particular a nivel, un poco de, de local, ¿no? Entre nosotros porque, pues, bueno, una realidad es que, pues digo, más o menos, no. Pues los cristianos locales no es que suelan atender lo, las celebraciones, no, o los actos de de, tierra, de Semana Santa en los lugares santos, no. Pues ellos hacen como nosotros hacemos, como cada uno de nosotros. Pues al final van cada una a su parroquia, ¿no? Aquí sí que hay una parroquia, la parroquia de Jerusalén, que es San Salvador, como seguramente sabéis. Y, y sí sí que aquí se celebran misas y oficios en árabe pero claro en Jerusalén en Jerusalén pues no vive tanto tanto cristiano no más bien pues los que viven en la ciudad antigua luego hay pues, muchos pueblos anexos pues, como eh, Betjanina o Bet-Safafa o bueno ya que pues, la gente que vive en Belén ¿no? eso ya es otra historia ¿no? pero claro es verdad que los cristianos locales no suelen participar porque en el fondo pues es como nosotros no cómo vamos a los oficios pues vamos pues con la familia ¿no? pues a veces si, si nos hemos reunido en el pueblo con los primos o tal o pues uno está casado con sus tres hijos ¿no? entonces imaginaros ir con la familia pues a la vigilia al Santo Sepulcro que vamos o sea normalmente, normalmente está a rebosar ¿no? y donde aparte donde si ya en general al menos en mi casa era un show pues imaginaros en los lugares santos, entonces como digo nos queda pues los que estamos, los que estamos, ¿no? Entonces, eh, digo que es muy, muy especial, muy particular, también para, como que siento que, que no solo para los que igual hemos vivido menos semanas santas aquí, sino para los que llevan muchos años, porque...
1: Era diferente porque... este año, ¿no? ¿Cómo? Oye, ¿y mañana habrá procesión desde Betfageo o cómo está la cosa...?
5: Pues en principio sí que hay procesión, pero como os digo, como seguramente ya sabéis, aquí todo es un poquito misterioso, ¿no? O sea, hay procesión, eh, la verdad es que los domingos, el domingo de Ramos, yo he vivido tres aquí, para mí personalmente es uno de los días más alegres que hay aquí en, en Jerusalén, principalmente porque involucra muchísimo a los cristianos locales, ¿no? Ellos sacan a los scouts, llevan todo el año preparando todas las canciones, todo el año preparando la procesión, como digo, igual en otras celebraciones, no participan tanto, ¿no? Pero en esta sí Entonces, claro eh, Todo el mundo tiene muchas expectativas Por pues, saber si si la profesión va a ser Igual de larga o no lo va a ser Va a incluir a los scouts o no lo va a incluir Pero la verdad de la vida es que yo me voy a presentar ahí Y os tendréis que contar en otro momento Porque si sí va a haber o sea, profesión ahí, Pero mañana, no está nada confirmado, ¿no?
1: Porque además, en general Que son pasadas las 2 de la mañana Porque han cambiado la hora antes, ¿no? La semana pasada cambiasteis la hora Sí,
5: sí, sí bueno, la cambiamos ayer.
1: Ah, si no me equivoco. Cambia... Ah, Ahora todo se actualiza. Claro, porque aquí de el alto. sábado, efectivamente.
5: Nuestro domingo es el sábado. O sea, hoy.
1: Y entonces, ¿viajáis hasta Jerusalén? Digo, ¿viajáis hasta Betfagé, que está al otro lado del Monte de los Olivos? Y ahí empieza esa uh -huh. procesión que va recorriendo y que culmina. donde termina la procesión?
5: Pues... Terminar, terminar sería en Santa Ana. En Santa Ana, eh, digamos que allí, pues, por ejemplo, eh, pues yo creo que es el, a veces el custodio, el patriarca, yo solo lo he vivido una vez, pero desde luego el patriarca eh, da unas palabras a, los bueno, a todos los presentes ¿no? y, y en principio termina ahí recorrer del Monte de los Olivos antes de llegar a, a Santa Ana y termina allí. Pero, como digo, no, la celebración se extiende luego muchísimo porque con los Scouts uno acaba recorriendo hasta llegar a San Salvador, acaba recorriendo pues parte de la ciudad antigua, también por fuera, hay una entrada por, por la ciudad y por eh, la Puerta Nueva, por Newgate, eh, con los Scouts, pero diría yo que oficialmente en Santa Ana, sí.
1: No, los cautos conocemos bien de otros viajes que hemos tenido en, a la Tierra Santa, pero al lado. Oye, de, ¿cómo es, ya para ir terminando, porque es muy tarde, ¿cómo es vivir esta, el Santo Sepulcro? que siempre estamos acostumbrados a que haya colas para entrar a, a la Anástasis o las grandes colas en, en la Basílica de la Natividad. Me imagino que ahora... ...hay un sabor especial... ...por un lado se está tan a gusto... ...pero por otro lado también se echa de menos... ¿no? ...la presencia de los peregrinos... ...que llenan de color... ...y de... Pues, también, ...económicamente... Sí. ...las tierras y las calles de Jerusalén...
5: ...efectivamente... ¿no? ...al final... ...Pues Tierra Santa sin sus peregrinos, ...pues sí, es menos... Sí, ...si me permite, es un poco menos Tierra Santa... ¿no? ...se le pierde un poco esa esencia... ¿no? Porque los peregrinos, la verdad es que los que estamos aquí pues en el día a día, nos enseñan muchas cosas, ¿no? Y verlo desde, desde sus ojos es muy distinto. Y ver a la gente que tiene tanta devoción, como asiste a, lo, a las mm, procesiones por ejemplo, ahora que hablamos de, del Domingo de Ramos, ¿no? O como la concentración que tiene durante las mesas, pues la verdad es que nos enseña. Pero igualmente, pues, en la misma línea de lo que digo, es que yo también estoy como estupefacta, ¿no? Porque pues nos estamos un poco conociendo todos. De repente, el santo sepulcro, pues es el santo sepulcro, pero también uno le va poniendo como caras, ¿no? Yo, por ejemplo, hace dos semanas conocí pues, al, que es, al que es cabeza de, de los franciscanos ahí y la verdad es que yo pues, nunca pensé que... <ríe> ¡Qué horror, ¿no? Que, que falta de fe la mía, pero nunca pensé que fuese una persona tan accesible, tan simpática, vamos... Me... que nosotros ¿verdad? Digamos,
1: ¿No es ¿Cómo? un fraile mexicano el que está ahora de superior en el Santo Sepulcro?
5: Efectivamente, el Padre Salvador.
1: Ah, mira, mira tú, mira como algo, algo sabemos desde luego.
5: Hombre, por supuesto que sí. Entonces, más, <risa> pero, nada, en definitiva, Oye, no está puedes. siendo muy interesante y sí, y habrá que ver sí. después, ¿no? En una semanita.
1: Bueno, Elena, oye, pues te dejamos descansar, porque si mañana vas a ir a la procesión, nos tienes que contar. Pero volveremos contigo para hablar. Elena trabaja en el Espacio Magdala, que se llama, me parece, ¿no? Así le llamáis, Espacio Magdala, ¿puede ser?
5: Sí, el proyecto Magdala, sí. El, proyecto Magdala. El, el centro...
1: sí Aquí
5: ya sabéis que todo tiene denominaciones diferentes.
1: Pero bueno, te... Haremos, hemos hablado en alguna ocasión, pero bueno, de, esas, eh, de esa desaparición de esa sinagoga del siglo primero y todo ese proyecto que hay en la ciudad de María Magdalena. Uh -huh. Eso tendrá que ser a la vuelta de Semana Santa. El, un día volvemos a encontrarnos en las ondas de O Jerusalén en Radio María.
5: Por supuesto, un placer. Y paséis un feliz día de domingo de Ramos.
1: Muchas gracias, Elena. Buenas noches.
2: Queridos oyentes, estamos en un nuevo programa, el programa del Domingo de Ramos en O Jerusalén, acompañándose en esta peregrinación virtual, y ya se ha incorporado también nuestra corresponsal habitual, la hermana Claudia del mundo, de la Biblia. Hermana Claudia, ¿cómo estás? En esta madrugada casi ya de allí, de, 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 de Jerusalén, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, Padre Fran, y a todos los oyentes de Radio María.
2: Y a todos los colaboradores. Y colaboradores. Hoy tenemos también a Ángela Almendro, que ha vuelto como aquel hijo pródigo. Ha vuelto a su programa, ha vuelto. Ángel.
4: He vuelto, he vuelto, sí señor. Y además un día especialísimo, como es siempre el domingo, de, el domingo Ramos. de Ramos, que ya estamos todavía no nos toca procesionar pero ya estamos o sea, en el domingo ponnos, ¿no? ponnos en bueno, pues todos los oyentes estarán ya perfectamente familiarizados con el domingo de Ramos y con lo que celebramos el domingo de Ramos no de hecho seguramente muchos de nuestros oyentes tendrán en, en mente y en esa visión pues, nostálgica que este año no nos permite, pues la, la procesión de la borriquilla que se llama no cuando, cuando el señor monta Monta ese, ese pollino, hijo de Acémira, y baja hasta Jerusalén. Ahora mismo, eh, Bethphagé pertenece al término municipal de Jerusalén, ¿no? La ciudad ha crecido bastante y, y Bethphagé está incluida dentro de ese término municipal de Jerusalén. Pero en tiempos de Jesús, Bethfagé, pues era un pueblito chiquitín que estaba al este de Jerusalén, como nos ha explicado antes eh, la escritura, pasado el Monte de los Olivos, y allí está este sitio Bethphagé, desde el que partió el Señor hacia Jerusalén en un paseo que implica subir al Monte de los Olivos y después bajar ese, ese valle que forma el torrente y después subir a la ciudad de Jerusalén.
2: Claudia, y después de Belfaje de nos encontramos ya con el Dominus Levit ¿no? Bajando ya por el Monte de los Olivos.
0: Sí, bueno, antes tenemos, cuando bajamos desde Betfagé hasta sí, Dominus pero,
2: pero no me discuta, solamente tienes que decir sí y a continuar. Ah, bueno, está bien está bien está, está bien, está bien, está
0: bien. <risa> está bien, entonces, entre paréntesis, dejamos la ascensión a la derecha y el Padre no, Nuestro... Déjelo,
2: déjelo, la déjelo, mi hija, porque estamos centrándonos en el recorrido de la pasión. Si se meten en, en la ascensión y se meten en el Padre Nuestro... Pues mete a nuestro querido oyente en un laberinto que no van a poder salir porque no se sitúan físicamente en el esto. Pero está bien, está bien, siempre el discípulo es más que el maestro.
0: Está bien, desde, desde Petfagé vamos bajando hacia Dominus Flevit, desde donde Jesús miraría Jerusalén, ¿verdad?, y llora por ella, que es, una, es un santuario que, como ya hemos dicho en otros momentos, tiene la forma de lágrima, ¿no? Barlucci lo pensó así, ahí, ahí, por, por
2: ese llanto, ¿no? Ángel comparte con Barlucci la misma pasión por convertir el ladrillo y el hormigón en expresión artística. Ángel, ¿cómo es, ¿Cómo es físicamente...? O cómo es arquitectónicamente. Ahora continúe esta hermana Claudia. Pero cómo es arquitectónicamente Dominus Flevit.
4: Bueno, pues Claudia nos, nos ha empezado a contar un poquito, ¿no? Eh, Dominus Flevit eh, al final es, es una iglesia es una iglesia muy chiquitita que, que está en esa en esa ladera oeste del Monte de los Olivos. Recordemos que venimos desde el este, desde Belpaje para bajar a Jerusalén y ahí encontramos una iglesia, una iglesia como digo pequeñita. Que, que Barlucci imaginó con forma de lágrima, porque es el lugar en el que el Señor lloró al ver Jerusalén. Y, y es una iglesia eh, que tiene como principal, como principal cualidad el carecer de retablo en el sentido estricto. No carece de retablo, puesto que el retablo de Dominus Flevit es la propia Jerusalén. Cuando uno... Eh, ...mira hacia hacia el altar, mira hacia el retablo... ...lo que encuentra es una ventana muy grande... ...un ventanal enorme que le permite ver... ...la ciudad de Jerusalén... ...además es una visión muy icónica... ...todos los oyentes seguro... ...que tienen en mente esa visión de Jerusalén... ...que ha sido objeto de postales, de carteles... ...de fotografías... ...de esa vista desde el este de Jerusalén... ...con, con la muralla... Con esa, ...con esa visión de la Mezquita de la Roca y esa visión tan icónica de Jerusalén, que es la que se ve desde Dominus Flevit y es la que hace las veces de retablo en esa iglesia que imaginó Barrucci como una lágrima, como una lágrima del Señor puesta en la ladera de, del Monte de los Olivos
2: Y desde aquí, desde O Jerusalén, se lo estamos contando a nuestros oyentes en esta peregrinación del Domingo de Ramos, de la madrugada, la madrugada no hay madrugada en Sevilla, lágrimas que caen en nuestras ciudades por no poder salir, son también, no, se unen a esa lágrima del Señor en el Dominus Flevi por la suerte de Jerusalén. Claudia, hermana Claudia, ¿dónde acabamos con esa procesión?
0: Bueno, eh, gracias a Dios, está prevista para mañana, el año pasado no se pudo hacer, pero este año,
3: eh, visto que
0: las condiciones son distintas, pues la haremos
2: Claudia es para hoy, estamos en el domingo, Claudia, un poquito bueno, pero quiero
0: quiero decir, en el, en el domingo del mediodía, y es, es una gracia poder participar, ¿no?, y, y, que, y que sea una realidad. Termina en Santa Ana, porque es, es el lugar más próximo que tenemos a, al templo, antes de llegar a lo que sería la Fortaleza Antonia, entrando por la Puerta de los Leones, bajando, como acaba de decir Ángel, eh, bajando desde Dominus Flevit, se hace el recorrido para atravesar eh, el, el monte de los olivos, la parte lateral de Getsemaní, y para atravesar lo que, lo que sería el torrente del Cedrón, verdad, en aquel tiempo, que uno se lo imagina verdad, tan fértil todo aquello, y poder entrar a través de la Puerta de los Leones, como digo, hasta santana y allí se termina la procesión.
2: Ahí acaba el Domingo de Ramos y después del Domingo de Ramos, de esa entrada triunfal de Jesús por, en Jerusalén, eh, con esa acusación ya que le va a valer también la pena de muerte, entraban en la ciudad eh, en cabalgadura los que eran los dueños, ¿no? los dueños de la ciudad de los nuevos conquistadores. Es verdad que a lomos de un caballo o quizás en alguna carroza, pero lo normal... Era, era que los dueños, los nuevos propietarios entrasen así. Jesús entra también, entra no ya como el, el propietario de Jerusalén, sino el que le da el sentido pleno, el que la configura, la Jerusalén celeste en el que cobra sentido toda nuestra peregrinación terrena, en el que vamos a hallar también el camino para el Padre. Jesús entra a lomos de un pollino, es verdad que era un animal de carga, un animal de trabajo un animal de guerra, era un animal, eh, era un animal eh, justamente humilde, pero en esa humildad también se ve la fuerza de quien es el Señor y de quien es el Rey, de quien es Cristo, que le valdrá que en esa pena de muerte, en esa condena a la muerte, también sea más creíble por aquellas autoridades que veían siempre peligrar su poder. Y desde ahí empezamos lo que es la Semana Santa, Gerardo.
1: Pues efectivamente el lunes, martes y miércoles santo que van eh, preparando ese, esa entrega de Jesús, esa condena a muerte, como se va, vamos a ir leyendo en la liturgia. También, por ejemplo, con la unción en Betania, que está al lado de Betfajer. Recordemos que Jesús, cuando estaba en Jerusalén, quedaba a vivir y a dormir en la casa de Lázaro, de Marta y de María. El pasaje de la unción en Betania, esa traición que se antecede el miércoles santo de Judas y llegamos al jueves santo, a la noche del jueves santo, la última cena viajamos hasta el cenáculo situado en el actual eh, Sion Cristiano Ángel, quedan pocas, pocos restos de lo que era el primitivo cenáculo, si no es que está en esa sala superior
4: donde prepararon la cena Sí, esa sala que todavía, que todavía se conserva y que y que además es visita obligada para todos los peregrinos de Tierra Santa ¿no? en lugar de la última cena y que fue recuperado en su momento por, por Santa Elena de Constantinopla cuando llega a Jerusalén y aún se visita, se llega al cenáculo, se sube por una escalerita y se llega a la planta a la planta superior. Es además muy curioso eh, ese cenáculo y esa entrada al cenáculo por lo que alberga también en el piso, en el piso inferior puesto que los los judíos eh, conmemoran en ese piso inferior del mismo edificio del cenáculo, eh, recuerdan la tumba del rey David, lo cual no deja de ser un, un contraste también muy interesante y, y que llama la atención al peregrino, sobre todo cuando, cuando llega en su primera visita ¿no? y pasa por, por la puerta de, de ese lugar, también de oración para los judíos, y sube al cenáculo que está en el piso, en el piso superior y que aún se conserva. Pues de, de ese momento, ¿no? y que Santa Elena pues, preservó para, para los peregrinos cristianos que, pues, dos mil años más tarde, seguimos acudiendo al, al cenáculo a recordar en ese espacio pues, la última cena, esto que vamos a celebrar el día de Jueves Santo muy, muy prontito, y esa, ese momento fundamental y primordial para todos nosotros.
2: En Jerusalén. Aquí en Radio María le estamos contando también la última semana de vida de nuestro Señor. Y desde ese cenáculo, por la escala santa recién descubierto, bueno, recién hace ya unos 20 años, por aquellas lluvias torrenciales, se descubrieron esas escaleras que conducían desde la parte alta de la ciudad, donde estaría posiblemente la parte de la ciudad de los, eh, de los eh, esenios, de los tintoreros, con la parte baja del torrente Cedrón y la ciudad la ciudad imperial, por ahí iría Jesús hasta Getsemaní, en Getsemaní, en aquellas horas de angustia, en aquel lugar del apresamiento y, desde nue y de nuevo ya apresado con todo la, el dramatismo de la escena que la hermana Claudia nos contará ahora en breve, eh, pasamos eh, por la misma escala santa, volvemos a San Pedro en Galicanto, de nuevo ya muy cerca o la casa de... A posible causa de casa de Caifás, muy cerca también del cenáculo, hermana Claudia
0: Bueno, la verdad es que todo lo que estabas diciendo Padre Fran eh, se vive de una manera muy intensa eh, como algunos peregrinos también lo, lo hemos podido vivir en Galicantum, ¿no? donde se encontraron restos de una iglesia bizantina y albergaría, habría albergado esa casa um, suntuosa que podría haber sido ¿no? la de Caifás, la del sumo sacerdote, donde se habría conservado, cuando se descubrieron, unas cisternas, lo que habría sido la prisión de Jesús. La iglesia de Galicántum eh, está construida, digamos, hacia abajo, no tiene los pisos hacia abajo. Y es por eso que eh, podemos nosotros tener la experiencia de, de intuir un poquito lo que habría sido ese, ese pozo, ese, ese momento tan hondo y oscuro del Señor en, en lo que sería la, la prisión de Caifás. En la iglesia de Galicantum conserva también en el patio, los peregrinos cuando salimos ¿no? de rezar ese salmo de profundis, pues conserva eh, en el patio varios eh, baños rituales de la zona judía, eh, se ve que eran casas importantes, y también se conserva milagrosamente eh, lo que habría sido la, eh, una, una escalera en la que podría seguramente haber caminado Jesús. Eh, es un lugar donde también se hace memoria de, de nuestro querido apóstol Pedro, ¿no? Que, que en su momento no se atreve a reconocerle. Eh, lo hará más tarde, ¿no? Eh, pero en aquel momento, pues bueno, Pedro es incapaz. Es la noche de la soledad, es la noche, como habíamos dicho recién, eh, del llanto que, que había ya precedido Jesús por la ciudad que seguramente él también lloraría en silencio, es el momento de, sí, de la soledad, es el momento de la, de la comunión con todo el dolor humano y es el momento también de las grandes decisiones del Señor ¿no? de, de aceptar eh, todos los eh, improperios que iban a venir luego, ¿no? que, que él seguramente intuía por, por saber ¿no? eh, en qué consistía ese, ese flagelo que va a ser la crucifixión.
1: Este recorrido que estamos haciendo en esta noche de las vísperas del Domingo de Ramos nos habíamos quedado en San Pedro en Calicanto, el lugar donde cantó el gallo, la prisión de Caifás y Jesús es trasladado para el juicio político. Ya estaba condenado a muerte, pero nos recuerda el Evangelio, los judíos no podían ejecutar la sentencia. Total, que lo tienen que llevar al gobernador remano, atraviesan al otro lado de la ciudad a la parte norte, al lugar de la Torre Antonia, al Palacio de Pilato, y ahí tenemos, Ángel, otros dos lugares, el lugar de la condena a muerte, el lugar del exeo,mo la prisión de Jesús. ¿Qué nos vamos a encontrar los peregrinos?
4: Pues, eh, si me permiten los oyentes, eh, les voy a hablar un poco de, de mi experiencia personal en la peregrinación en Tierra Santa. Yo tenía en, en mente siempre, de, desde chiquitito, haber escuchado en las Escrituras ese pasaje no desde, desde la última cena hasta, hasta la crucifixión, hasta el final, y, y de alguna manera todo era muy rápido. El Señor eh, cenaba con sus discípulos, subía a Getsemaní, después eh, era apresado, volvía a, a ser juzgado en la casa de Caifás, subía a hasta la Torre Antonia donde decía, donde decía Gerardo y ocurrían muchas cosas muy rápido cuando uno está allí eh, o, por, o cuando yo fui eh, de alguna manera ubicas en el espacio y también en el tiempo eh, todos esos lugares en los, que, en los que estuvo Jesús en esas horas tan, tan terribles y uno se da cuenta de que realmente hay distancias hay eh, espacios en los que pues, el Señor desde el cenáculo hasta Getsemaní eh, tuvo que rodear la ciudad desde el sur y subir hacia el este para llegar al huerto de los olivos. Allí fue apresado y rehizo más o menos el camino de vuelta, ¿no? Porque el cenáculo y la casa de Caifás, San Pedro en Galicándum, que estaba hablando Claudia, están realmente cerca. Desde allí tuvo que cruzar la ciudad de Jerusalén. Y yo imagino esos tiempos como, como espacios eh, crudísimos. Me imagino al Señor pensando mientras caminaba, eh, pues en todo esto que venía, ¿no? en todo lo que, lo que iba a suceder, que él conocía y, y a mí se me, hizo, se me hizo un poco cuesta arriba, me emociona un poco ahora recordándolo ¿no? en, en esos espacios, el, no digo imaginármelo, ni siquiera me lo imagino pero el pensar remotamente lo que pudo haber supuesto todo ese camino, ¿no? Y volviendo un poco a esto, ahora nos vamos a ir a la Torre Antonia, a la Fortaleza Antonia, que recordarán los oyentes hace unos minutos nos explicaba Claudia que la procesión del Domingo de Ramos termina en la Puerta de los Leones, en, en Santa Ana. Bueno, pues eh, allí nos vamos muy cerquita porque allí muy cerquita está la Fortaleza Antonia. La Fortaleza Antonia estaba, estaba en el extremo eh, oriental de la muralla de, de Jerusalén, como hemos dicho, cerquita de la Puerta ...de la Puerta de los Leones, también, de, también llamada de San Esteban... ...y allí fue llevado Jesús para ser juzgado eh, en ese tribunal político... ...recordemos que los judíos eh, administraban justicia hasta ciertos límites... ...porque Jerusalén era un protectorado romano... ...y por lo tanto eran los romanos los que tenían la última palabra... ...y allí Jesús se encuentra, se encuentra con Pilato y es sometido a ese juicio eh, político que tendrá que ratificar lo que ya habían dispuesto los judíos previamente, y es que Jesús era reo de muerte. ahí en la Torre Antonia encontramos ese, ese episodio también eh, tan terrible y encontramos también el espacio litóstrotos, el espacio, el, corríjame padre si me equivoco, el suelo de piedra, no el, ese lugar en el, que, en el que Jesús es flagelado. El litóstrotos,
2: el litóstrotos, el enlosado, el suelo de piedra, que tan maravillosamente Mel Gibson nos lo hizo ver a todos.
4: Eso es, y, y vemos ahí esa, esa imagen tan, tan tremenda de la, de la flagelación. ¿no? Volviendo un poco a esa tradición que tenemos en España tan arraigada, seguramente muchos de nuestros oyentes tendrán en la memoria al Cristo de la columna, ¿no? esa, esa figura también que sale en procesión ahora en Semana Santa, o que saldría en un año más, más normal que, que este, aunque gracias a Dios este es mucho más normal que el año pasado y podremos por lo menos participar presencialmente de las celebraciones, de los oficios y, y no quedar limitados a pues, verlo por televisión o, o bueno, participar de esa manera tan, tan distante como las circunstancias nos obligaron el año pasado. ¿no? Comentábamos,
2: queridos oyentes de o Jerusalén aquí a micrófono cerrado, que quizás eh, el Evangelio, que menos caso histórico le hemos prestado, la menos atención histórica le hemos prestado que quizás el que estuviera más cerca de la realidad histórica, estábamos comentando en el micrófono cerrado que quizás fuera el evangelio de Juan el que más nos aproxima a la propia realidad histórica, al tiempo histórico, a raíz de las palabras de Ángel que, estaba, que nos estaba diciendo de lo, de lo fugado y de lo rápido que sería de un, el traslado de Jesús. Con el Evangelio de Juan quizás lo comprendiéramos mejor, sin entrar en detalles, que no lo vamos a hacer. Para eso ya tendremos algún monográfico, tendremos más adelante, quizás en la próxima andadura de este programa, eh, podríamos analizar cada uno de los días, de los días santos, ¿no? de los tiempos litúrgicos, de los grandes días el de la Natividad, o el de los propios días de la Pasión, pero sin entrar en mayor detalle, podríamos comentar así una pequeña reflexión
1: somera. Sí, el evangelio de Juan, siempre que hemos considerado que era un evangelio más teológico, y lo es, es verdad que tiene una cronología algo distinta, recordamos, que tienen que quitar los, los cuerpos de la cruz para poder celebrar la Pascua, dice el evangelista Juan, lo vamos a oír este viernes santo, en el, siempre en la iglesia en Roma ha leído la pasión según San Juan, con lo cual todo se adelantaría y hubiera, habría habido más tiempo para hacer ese recorrido porque verdaderamente eh, hay que ir corriendo para estar por la noche en el cenáculo, ir a Getsemaní, volver a la prisión de Caifás, después a Pilato y después culminar en el Calvario, a donde de todas maneras independientemente de la cronología, que yo creo que la podremos analizar más adelante, ahora nos vamos a centrar porque sea como fuere Jesús es condenado a muerte, Jesús es flagelado, coronado de espinas y empieza su camino, querida hermana Claudia, por esa vía dolorosa que terminará en el Monte Calvario, en el Gólgota, donde Jesús es crucificado.
0: Sí, efectivamente, como estaban comentando, ¿verdad? Después de este juicio de... Que, se, que se realiza ahí en lo que es la, la Fortaleza Antonia. Que, que hoy en día es apenas una, una escuela musulmana que está justo al frente de la flagelación, que es donde se conservan las dos capillas, las dos iglesias, que recuerdan estos dos momentos, juicio y el nombre que acabo de decir, flagelación. A partir de allí nosotros nos venimos caminando por Vía Dolorosa hasta eh, encontrar lo que sería eh, dentro de la Puerta de Damasco no sé si os recordáis que desde la Puerta de Damasco había como dos calles que salen en V y se cree que había otra. Pero bueno, de estas dos calles, eh, una eh, va directamente al sepulcro hoy en día. Pero entonces nosotros el via Crucis lo hacemos como se cree que es posible que haya sido el camino de, del via Crucis. Y entonces, luego de la primera estación, que es este juicio, este juicio arreglado, este juicio injusto, este juicio que realmente no tiene nada de justo no por así decirlo eh, luego nos venimos caminando en el via crucis para tener la tercera y la cuarta estación donde contemplamos la caída de Jesús y ese ese momento tan dramático humano profundo que a los que habéis visto también verdad la película de Mel Gibson trata de ponerlo eh, ponerle imagen a ese encuentro con su madre no que es muy probable que haya podido ser en ese momento y después de esta tercera y cuarta estación que nosotros tenemos ya en la esquina de lo que sería la vía dolorosa y esa calle que se llama vía puerta de Damasco pues nos dirigimos a la quinta estación ya hemos, ya tenemos cuatro y en la quinta estación eh, tenemos una iglesita o un rinconcito donde recordamos eh, que jesús es ayudado por un hombre obligado a ayudarle porque sus fuerzas ya, ya no pueden solo para cargar la cruz el sireneo no eh, que, que en realidad es un es nombre que sirve de, para indicar que tenía que ayudarle simón de sirene y luego de allí nos venimos por estas callejuelas que también los peregrinos hemos recorrido para poder ir al Santo Sepulcro y encontramos la sexta estación que no está bíblicamente eh, confirmada pero la tradición y los apócrifos siempre han dado fe de que hubo una mujer valiente que traspasando la guardia y olvidándose de todas las reglas pues es capaz de eh, acariciar de de secar este sudor del rostro de Jesús y queda el rostro impregnado, ¿no?, en este paño el, el rostro de la Verónica, ¿no? A partir de la sexta estación nosotros seguimos como subiendo y se nota la subida. Pensad que son casi 800 metros que tenemos hasta el Calvario. Y bueno, se, se nota la subida hasta la séptima estación donde tenemos la segunda caída de Jesús. Hemos tenido la primera Verdad, cerca del encuentro con la Virgen ya tenemos la segunda caída de Jesús es la séptima estación donde se han encontrado también eh, columnas hay que decir que con respecto a las columnas se han encontrado varias tenemos columnas de veneración por ejemplo en la bajada de, de Dominio Fleury hasta Getsemaní al frente de la iglesia de la Magdalena tenemos una columna de veneración tenemos otra columna en el Santo Sepulcro y tenemos otra columna también en la, en la séptima estación. Porque es muy probable que hubiera varias columnas que en su momento fueron, se dispersaron, pero que son objeto de veneración, son objeto de culto, porque si no fueron esas, bueno, fueron muy próximas, ¿no? Y desde la séptima estación, los peregrinos tenemos dos posibilidades para seguir la peregrinación. Luego de, de encontrar la octava, en la octava Jesús se encuentra con las mujeres que lloran, lloran por él, a, a quien él mismo les consuela desde su dolor, para decirles: no lloren por mí, llorando más, lloran más bien por vuestros por, por hijos, ¿no? Porque si con este leño han hecho lo que han hecho, ¿qué harán, no? ¿Qué harán con vosotros? Después de esta estación en la cual nosotros nos desplazamos un poquito hacia la derecha, pues volvemos a bajar a esa calle que también se le llama la Puerta de Damasco, que yo decía que es como una V, que es cuando se cuando se separan estas, estas calles ya dentro de lo que es la puerta de, de Damasco, pues en, nos dirigimos subiendo. Atención, porque claro, aquí los peregrinos, los peregrinos nos confundimos, porque claro, hoy en día nosotros nos dirigimos al Santo Sepulcro por lo que era la puerta lateral, que para nosotros ahora es la única puerta que tenemos. Entonces tenemos que subir eh, desde la octava y hacemos la novena, la décima, la décimo primera, y la decimosegunda en la parte superior, donde tenemos eh, nuestros hermanos cristianos coptos y etíopes que habiten allí, para luego bajar directamente a la tumba, al Calvario, y luego a la tumba de la Resurrección.
4: Es muy curioso cuando uno llega eh, a esas últimas estaciones, que estaba diciendo, diciendo Claudia, porque al final las últimas estaciones del Via crucis eh, se encuentran ya dentro de lo que es hoy por hoy la Iglesia del, del Santo Sepulcro, y... Y es curioso lo que decía Claudia, ¿no? para los peregrinos, el, el rezar y meditar esas últimas estaciones, eh, si se quiere, en la cubierta ¿no? o en el tejado del santo sepulcro antes de, antes de entrar y finalizar la visita, pero ya habiendo terminado la, la meditación, la piedad del Via Crucis en el exterior. Y resulta también muy curioso para el peregrino, o al menos a mí me resultó curioso, el encontrar eh, el santo sepulcro dentro de la ciudad de Jerusalén, dentro de la muralla de Jerusalén, porque uno tiene en mente que, que el Señor salió de la ciudad para poder eh, para, para ser crucificado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la ciudad antigua de Jerusalén era más pequeña de, de lo que es hoy la ciudad de Jerusalén y por lo tanto el Señor salió, salió de la muralla para ser crucificado. Posteriormente, con la destrucción de Jerusalén, la construcción de la nueva ciudad, pues eh, quedó todo dentro de esa de esa ciudad. Y por lo tanto, la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra hoy intramuros, aunque en su momento estaba, estaba en el exterior. Y como decía Claudia, pues hay que subir porque no dejaba de ser un, un monte que había cerca de la ciudad. Y por lo tanto, el peregrino sí que ve como poco a poco el camino asciende hasta el Calvario. Y bueno, sin más
0: Sí, sí que, que ha sido la verdad muy... Es, es el día crucis es un ejercicio de, de piedad profunda y desde esta piedad y desde estos días de compasión pues les saludo desde aquí, desde Jerusalén, a todo el programa a todos los oyentes, a ti Ángel al Padre Fran y a Gerarda.
4: Eh, despedirnos de los oyentes, desearles una, una muy buena Semana Santa que puedan participar de ella que estoy convencido de que todos los oyentes van a van a acercarse a la Semana Santa con, con un fervor especial por, por venir del año pasado que venimos y por poder participar de nuevo por poder eh, recuperar eso que nunca pensamos que nos fuera a faltar ¿no? así, que, así que un saludo para todos los oyentes de Radio María y buenas noches
1: Y también nos despedimos recordar que el próximo 24 de abril la noche del 24 al 25 de abril estaremos aquí y tenemos un nuevo O Jerusalén dedicado a la Santa Pascua, el tiempo más solemne de todo el año litúrgico. Muy buenas noches Fran, muy buenas noches a todos los oyentes nos escuchamos en Tiempo de Cuidar su amigo Gerardo Dueñas
2: Queridos oyentes de jerusalén gracias por haber estado ahí una noche más la noche del Domingo de Ramos gracias equipo por ser ese equipo tan maravilloso que hace posible esta peregrinación virtual que tengamos una feliz Semana Santa que tengamos una Pascua llena también de la gloria y del resplandor de Cristo vivo y resucitado, en compañía siempre de María Felipe y Santa Lucia.
0: Así finaliza, Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.